0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan disampaikan deresan mengenai perjalanan rohani melalui Ramadan dan Idul Fitri. Di dalam surat Al Imran ayat 103. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Ya amanu haqqa wa illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri. intisari ayat ini adalah mengenai ketakwaan. Berkali-kali telah diajarkan mengenai taqwa dan topik inilah yang kita bicarakan sepanjang bulan suci Ramadan dan kita terus bekerja keras supaya sedapat mungkin hati setiap orang akan dipenuhi dengan ketakwaan. Hadat Imam Mahdi alaihissalam bersabda Harikniki kijariya ittaqohe agar yehjarahu sabkut serahahe Akar segala kebaikan adalah takwa. Jika akar ini utuh, terpelihara, maka semua akan tetap utuh dan terpelihara. Pentingnya memperoleh takwa dan menjaga ketakwaan, serta proses memiliki ketakwaan yang hakiki. Kapan, bagaimana, dan di mana kita harus meraih ketakwaan tersebut? Sebagai jawabannya Allah SWT wa berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Menurut ayat ini bahwa untuk mendapatkan ketakwaan itu adalah dengan jalan berpuasa, yakni di bulan Ramadan. Untuk meraih sukses di bulan Ramadan ini, kita harus tahu. Yang pertama, apa yang akan kita raih? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan sebelumnya? Nah, setelah kita tahu dan paham bahwa yang akan kita raih dari bulan Ramadan ini adalah takwa yang hakiki, maka kita harus tahu apa yang harus dipersiapkan dan lalu bagaimana proses yang harus dijalani dengan baik dan sesuai petunjuk yang benar sehingga memperoleh hasil yang kita harapkan. Hadirin sidang beresan yang berbahagia. Untuk menempuh perjalanan rohani melalui Ramadan, ini ada lima fase. Yang tiga fase, seperti kita ketahui bahwa Ramadan ini dibagi dalam tiga fase, sepuluh hari pertama, yang disebut fase rahmat, kemudian fase kedua, fase magfirah, fase yang ketiga adalah fase di mana neraka, tertutup atau pintu surga dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fase yang dua lagi adalah fase persiapan dan di awal dan yang terakhir adalah fase idul fitri atau di mana kita akan mendapatkan sertifikat taqwa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Paso persiapan. Apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan? Seperti kita di e, seperti kita ketahui di daerah kita atau di daerah-daerah lain hampir sama. Menjelang masuk ke bulan Ramadan, biasanya masyarakat itu ngantri. Kalau dulu karena jambannya dulu di luar itu ya, ngantri untuk mandi. Dan orang di bagian lain rame-rame ke sungai, mani bersama. Kemudian yang dekat laut, di laut. Dengan tujuan apa? Mereka mengatakan ingin keramas untuk menyambut bulan Ramadan ini. Artinya untuk bersuci secara jasmani. Hal ini tidak salah. Dan itu bagus karena Islam mengharapkan kebersihan ini bersih jasmani dan bersih rohani. Jadi memang itu perlu kita mempersiapkan diri secara jasmaninya juga. Tetapi sangat penting sekali persiapan secara rohaninya juga. Nah persiapan secara rohaninya ini di fase persiapan tadi ada tiga. Yang pertama kita meluruskan niat. Niat kita akan melakukan puasa bulan Ramadan selama 30 hari. Nah, itu harus benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah itikad yang kuat yang merupakan dorongan dari dalam sebagai motivasi di dalam meraih tujuan. Yang ke yang keduanya adalah mempersiapkan kita menjadi orang yang amanah. Artinya amanah yang kedua itu Amanah artinya kepercayaan, jujur, setia dalam menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab. Dan ini sangat perlu dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Bentuk daripada amanah ini ada, tujuh, ada enam. Yang pertama, tidak rakus terhadap dunia. Jadi tidak rakus. Orang rakus adalah orang yang tidak memperhitungkan halal-haramnya satu barang, satu benda. Apapun dia makan, apapun gitu. <tuh> dia embat semuanya. <tuh> Kemudian yang kedua, orang yang amanah itu tidak tamak. Tamak artinya ingin memiliki sesuatu benda yang sudah dimiliki oleh orang lain. Dengan cara apapun, dia mengusahakannya supaya menjadi miliknya. Nah, tentunya bagi orang yang berpuasa, hal ini tidak dibenarkan dan ini adalah suatu hal yang buruk. Yang ketiga, tidak malas, tidak laleng, tidak pelupa, tidak lengah. Nah, untuk tidak malas ini, kita akan selalu bersemangat. Tidak lalai, kita akan belajar berdisiplin. Tidak pelupa, bagaimana caranya supaya tidak jadi pelupa? Kita akan membiasakan diri. Dan tidak lengah, artinya kita akan meningkatkan kehusuan. Nah inilah yang harus dipersiapkan. Dan itulah bentuk amanah yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak bohong. Jelas di dalam melaksanakan puasa kalau ada unsur kebohongan itu akan merusak ibadahnya. Bahkan bukan hanya puasa saja yang rusak tapi ibadah-ibadah yang lainnya pun akan menjadi rusak. Puasa menuntut kejujuran di sini. Kemudian tidak bodoh. Di dalam puasa kita tidak bisa terlepas dari aktivitas pekerjaan dan lain-lainnya. Nah di sini di dalam poin kelima seorang yang amanah ini harus pintar. Artinya apa? Pandai memilah-milah dan untuk memilih salah satu yang tepat. Contohnya misalkan dalam pekerjaan. Keseharian kita kerja, sehari-hari kita bekerja untuk mencari nafkah dan lain-lainnya. Tetapi di bulan puasa kita harus pandai memilah-milah pekerjaan itu. Karena jangan sampai dengan pekerjaan kita akhirnya kita tidak melakukan puasa atau puasa akan menjadi batal. maka pilahlah pekerjaan apa yang harus digarap yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini sehingga tidak membatalkan kepada puasanya tidak merusak puasanya kemudian yang keenam tidak sombong jadi apapun yang kita lakukan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus benar-benar hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala hanya mencari karunia serta berkat-berkat dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada unsur-unsur yang lain dan tidak juga untuk ditonjol-tonjolkan kepada orang yang lain di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Inilah bentuk daripada amanah. Kemudian persiapan yang ketiga adalah ikhlas. Jadi ikhlas merupakan hal yang sangat penting karena sesuatu ibadah apapun dasarnya adalah harus keikhlasan. Jadi, tanpa ada keikhlasan, maka diragukan ibadah itu nantinya. Nah, bagaimana bentuk ikhlas ini? Ikhlas ini ada dua macam. Satu, menjaga prasangka. Dua, cinta. Jadi, kalau tidak ada salah satu dari kedua ini, maka kita belum tergolong orang yang ikhlas. Menjaga prasangka. Kita di dalam ibadah puasa, pasti akan mendapatkan Ujian-ujian dari Allah ta'ala yang mungkin kita bisa merasakannya akan berbeda dari hari-hari yang lain. Menimbulkan kelelahan, menimbulkan capek, menimbulkan banyak hal-hal yang seharusnya kita mendapatkan sesuatu, tapi karena ada bulan puasa, karena kelelahan, kita akhirnya tidak mendapatkan sesuatu. Jadi semuanya itu adalah yang harus dihadapi dengan keikhlasan. Nah, bentuk ikhlas yang pertama tadi menjaga prasangka apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita apapun yang terjadi pahit ataupun manis yang sampai kepada kita maka kita tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetap kita akan berprasangka baik karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat sesuatu yang buruk kepada kita jadi sesuatu apapun Yang khair, yang baik itu adalah ujian untuk kita. Yang sari yang buruk itu pun adalah ujian bagi kita. Jadi kedua-duanya sama merupakan ujian dan ujian itu adalah untuk meningkatkan derajat kita. Dan ini adalah salah satu bentuk kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Kemudian yang kedua, menjaga prasangka itu tidak berprasangka buruk terhadap sesama manusia, sekalipun manusia itu berpotensi untuk melakukan keburukan. Nah inilah, jadi dalam keterangan lain bahwa prasangka inilah yang akan menghancurkan hubungan, hubungan baik kita. yang menimbulkan perpecahan di dalam keluarga, menimbulkan perpecahan di dalam satu organisasi, menimbulkan perpecahan peperangan dalam satu negara, itu diakibatkan karena buruk sangka. Inilah yang harus dijaga oleh kita. Kemudian bentuk ikhlas yang kedua adalah cinta. Bentuk kedua dari ikhlas ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalin hubungan yang disebut hablum minallah. menjalin hubungannya dengan apa? memahami ilmunya, sifat-sifatnya dan memahami ciptaannya. Menjalin cinta dengan cara berdoa, hubungan duarah antara pemohon dengan sang pengabul doa. Kemudian pengenalan atau sampai pada tingkat ma'rifat artinya jadi terjadinya atau diberikannya mimpi-mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala kasab ya. ilham, dan lain-lainnya. Itu semua adalah karena diakibatkan hubungan cinta kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang kedua cinta ini adalah yang berhubungan dengan manusia atau habluminanas nah, Jadi, kalau kita sebenarnya benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka kecintaan kepada Allah ta'ala itu akan terpancar kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Nah untuk hubungan yang dikatakan Hablu ini biasanya dibangun oleh empat hal. Satu karena hubungan darah, yang kedua hubungan keagamaan, yang ketiga hubungan kebangsaan, dan yang keempat adalah hubungan kemanusiaan. Hubungan darah sudah jelas ya, bersaudara, saudara dekat. Kemudian hubungan keagamaan, Dimanapun kita bertemu dengan siapapun kita bertemu ketika dia mengucapkan salam dia menyatakan bahwa orang Muslim atau dia seorang jemaat maka kita akan merasa langsung merasa apa namanya tuh senang dan perasaan ada hubungan yang luar biasa kemudian hubungan kebangsaan apapun agamanya apapun aqidahnya ketika kita bertemu di suatu negara Ya, kemudian ketika berkenalan ternyata sama-sama dari bangsa Indonesia misalkan, itu akan terasa sekali kenikmatannya itu. Di situ akan terjalinlah hubungan yang baik. Hubungan kasih sayang, rasa ingin tolong-menolong, dan sebagainya. Kemudian lebih umum lagi hubungan kemanusiaan. Jadi hubungan kemanusiaan kita diciptakan oleh Allah taala atau semua ciptaan Allah taala itu adalah keluarga Allah taala dan Allah sangat senang kepada orang yang memperlakukan keluarganya dengan baik. Jadi kepada siapapun pendeknya kita ini, manusia manapun, kulit apapun, agama apapun, kita tetap harus mencintai mereka karena mereka adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sama yang diciptakan oleh Dia. Ya, antara kita dengan mereka itu sama Adalah makhluk Allah Ta'ala Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah inilah eh, Bentuk daripada ikhlas ya. Jadi kalau tidak ada kedua unsur ini Kita melakukan segala sesuatu Kemudian kita merasa belum mendapatkan sesuatu Yang kita inginkan lalu kita mengatakan saya kan udah begini saya kok tadi udah sholat saya udah melaksanakan puasa saya udah melaksanakan pengorbanan tapi kok begini gitu nah jadi ini adalah sudah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan orang yang ikhlas ini tadi tidak akan pernah berprasangka buruk akan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Taala tidak mungkin akan berbuat buruk kepada hambanya Jadi itu yang harus dijaga. Jadi bagi orang yang ikhlas itu tidak ada lagi. Kenapa begini? Kok begitu? Kok begini? Nah itu tidak akan ada. Dan akan terjalin saling cinta-mencintai antara satu sama lain. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sidang Ramadan yang berbahagia. Saya kira untuk sementara sampai di situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana proses selanjutnya untuk mendapatkan keberhasilan di dalam bulan Ramadan itu. Demikian Mubilahi wali Walidaya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sedang beresan di bulan Ramadan yang berbahagia. Pada deresan kali ini masih meneruskan tentang perjalanan rohani melalui Ramadan. Kemarin sudah dijelaskan tentang fase persiapan, yani yang merupakan fase awal, yakni kita perlu mempersiapkan niat yang baik, amanah, dan ikhlas. Setelah kita mempersiapkan apa yang dijelaskan tadi, maka mulai kita memasuki bulan Ramadan. Kita ketahui Ramadan ini dibagi menjadi tiga tahapan dan terakhir barulah ada Idul Fitri. Fase pertama disebut fase kamplase. Di tahap ini setiap orang beriman harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan Ramadan. Sekalipun masih terasa sulit karena lelah, capek, lapar, haus, dan kadang terlupa masih menguasai dirinya. Di fase ini, Tuhan pun maklum akan keadaan awal melakukan puasa ini. Dan dengan sifat rahmannya, dia pun terus memberikan kekuatan dan sedikit demi sedikit, menanamkan rasa cinta dan semangat kepada hambanya di tahap inilah fase 10 hari pertama yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut fase Rahmat jadi dengan perlakuan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yakni dengan penuh kasih sayang dia memahami apa yang terjadi di awal-awal bulan Ramadan ini. Jadi Allah sangat mengetahui hal itu dan Allah tetap mencintai orang yang sedang berusaha ber meningkatkan ibadahnya di bulan ini. Kemudian setelah melewati fase e, kamuplase tadi, yakni penyesuaian di 10 hari pertama, maka masuklah kepada fase inovasi. Atas berkat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan atas kegigihan hambanya, ia sampai di fase kedua. Di sini ditandai dengan munculnya ide-ide baru dan sekaligus ia menjadi seorang inovator yang baik dalam mengadakan perubahan-perubahan untuk meningkatkan usaha ibadah puasanya. Di sini... Allah subhanahu wa ta'ala sangat menghargai ide-ide baik dan usaha giginya. Dan atas kelemahan dan keterbatasan kemampuannya, Tuhan pun memaafkannya. Maghfirullah Allah ta'ala selalu mewarnai dirinya. Sang hamba pun semakin semangat, tidak malas lagi, tidak lalai, dan terus berusaha mendisiplinkan dirinya pada kerohaniannya. Ia tidak menjadi pelupa lagi karena ia terus berusaha membiasakan dirinya dan ia tidak lengah lagi karena ia juga sekarang sudah mulai belajar khusyuk di dalam pelaksanaan ibadahnya. Ini adalah semata-mata berkat karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan zanzabil rohani, satu formula rohani. yakni di sini ia meminum khasiat rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut fase magfirah, yakni 10 hari kedua. Jadi di situ sudah ada ide-ide baru untuk meningkatkan ibadahnya tetapi karena masih lemah, masih jatuh bangun di situ tetapi walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Setelah melewati fase inovasi atau fase magfirah tadi, mulailah masuk ke metamorfosa. Di fase ini sang hamba sudah tenggelam ke dalam kepanaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenikmatan rohani telah mulai menguasainya. Rahmat Allah mengalir dengan begitu derasnya. Wahyu, kasab, mimpi pun kadang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hiburan rohani yang menyuburkan tumbuhnya keimanan hakiki. Indraknya sudah menjadi milik Allah Azza Tidak ada lagi ketakutan yang menghantuinya dan tidak pula ia berduka cita atau sedih. Ia hanya tunduk patuh kepada Sang Khalik dan terus ia berusaha menyelaraskan dirinya. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akhirnya masuk ke area istiqomah. Yakni di jalan ini tidak ada lagi kebosanan, putus asa, lelah, dan tidak gentar lagi di dalam menghadapi cobaan. Rela terhadap kenistaan, pasrah terhadap maut, sekalipun tiada sahabat yang menolong, bahkan Tuhan pun untuk menguji. tidak memberikan hiburan-hiburan rohani. Ia tetap saja berdiri tegak dan merebahkan lehernya ke hadapan Allah seraya mengatakan, "Apa yang akan terjadi, biarlah terjadi." Ia tetap tegar, tidak pernah memperlihatkan gelisah, keluh kesah hingga berakhirnya masa metamorfosa. Maka dengan kekuasaan Allah yang Maha Kadir, terjadilah metamorfosa yang menjadi makhluk yang lain yang lebih menarik dan mempesona, indah luar dan dalamnya. Bahkan setiap geraknya memberkati, memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Allah taala pun memberikan kematangan di dalam keilmuannya sampai tingkat makrifat. Subhanallah. Alhamdulillah. Inilah sebuah perjalanan seorang hamba yang memenuhi tuntutan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Al-Imran ayat 103. A'udzubillahiminasyaitonirrojim, ya'aywalladzina amanutakulloha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama. Islam atau dalam sedang menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dengan sifat maliknya, menganugerahkan kepada sang hamba ini surga dan, dan diharamkan baginya neraka bagi dia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi dalam surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahimina wa kuntum ala safahu fratim minan nar jintadun dan kalian dahulu berada di pinggir Lobang api lalu dia Allah menyelamatkan kalian daripadanya ini adalah tahapan 10 hari terakhir di bulan Ramadan di sini Allah subhanahu wa ta'ala akan mempatrikan takwa kepada diri seorang hamba yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh di bulan ini. Semoga kita bisa meraih karunia ini dengan seizinya. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah episode yang berikutnya lagi besok atau lain waktu akan disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjalani ketiga tahapan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan apa yang dijanjikan Allah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seizinnya. Selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kita diberikan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan sekali lagi tentunya kita berdoa agar kita juga tetap setelah habis lebaran ini eh setelah habis bulan Ramadan ini kita bisa terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah ta'ala ridho pada kita semua wabahi taufik Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sidang deresan yang berbahagia kita lanjutkan kembali deresan di bulan Ramadan ini tentang perjalanan rohani melalui Ramadan bagian yang ketiga. Telah dijelaskan bahwa dari awal untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan itu perlu adanya persiapan dengan niat yang tulus, amanah, dan ikhlas. Lalu kita memasuki di tahap atau fase yang pertama, yaitu fase kamuflase. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan bulan Ramadan sehingga bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Kemudian timbul inovasi, ide-ide baru untuk meningkatkan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya. yakni di fase yang kedua, fase magfirah. Setelah berhasil melewati dua fase, kita akan memasuki fase yang ketiga, yaitu fase perubahan atau metamorposa. Yakni ketika kita sudah merasakan satu kenikmatan dan kita sudah ingin berbagi dari kenikmatan-kenikmatan apa yang kita dapat di dalam bulan Ramadan tersebut, maka pada akhirnya kita akan memasuki fase yang kelima, yaitu fase yang terakhir. Fase yang terakhir ini adalah munculnya bulan baru. Dan ini juga yang ditunggu-tunggu, karena ini adalah hari yang istimewa, yaitu ketika hasil usaha Proses pensucian jiwa ini akan diakui oleh Sang Halik dengan besar harapan akan menjadi orang yang fitri dan mendapat sertifikat takwa yang hakiki. Ciri ketakwaan yang hakiki adalah adanya cahaya atau nur dan dengan nur itu maka segala bentuk kegelapan tidak akan bisa menyatu. Hadrat Masih Ma'ud alaihi salam di dalam salah satu buku yakni Aynah Kamalatil Islam halaman 168-177 ada tertulis Hakiki takwa kesat jahiliyah jamanehi hosakti Hakiki taqwa abne iknuraktihe Firman Allah subhanahu wa ta'ala Quran Surat Al-Anfal ayat 30 Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yuj'allakum purqana wayukaffir ankum sayyi'atikum wayaghfir lakum wallahu dzu fadlil 'azim Kegelapan tidak akan bercampur dengan ketakwaan. Ketakwaan itu memiliki cahaya sebagaimana firman-Nya Wahai orang yang beriman, jika kalian teguh dalam ketakwaan dan demi Allah subhanahu wa ta'ala kalian tegak dan kukuh di atas sifat-sifat takwa itu, maka Allah akan memberikan perbedaan antara kalian dengan orang lainnya. Bahwa kalian akan dianugerahkan cahaya dan dengan cahaya itulah kalian akan mengarungi seluruh jalan-jalan kalian. yakni nur itu akan timbul di dalam setiap perlakuan, perkataan, kekuatan, dan indera kalian. Di dalam akal pun ada cahaya, di dalam pikiran pun akan tumbuh cahaya. Pada mata, telinga, lidah, dan penjelasan-penjelasan kalian, dalam gerak-geri kalian, dan dalam ketenangan kalian, akan timbul cahaya. Setiap jalan yang kalian arungi pun, akan ada cahaya. Pendeknya, sekujur tubuh kalian, akan berjalan di dalam cahaya. Itulah pengaruh ketakwaan yang hakiki. Bagaimana tanggung jawab seseorang yang bertakwa? Seseorang yang bertakwa, harus menampilkan, harus mengaplikasikan, Sebagai pertanggungjawaban atas amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa, mempraktekkan dan menjadi cermin bagi orang-orang yang lainnya. Itulah tugas orang-orang yang beriman yang telah memenuhi tuntutan dari ketakwaannya, sebagaimana di ayat yang paling awal sudah saya sampaikan. Ya Allah dina amanutakulohah hakotukotih walatamutuna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang darsan yang berbahagia, perjalanan rohani melalui Ramadhan ini adalah merupakan pola di dalam kehidupan kita sebenarnya, bukan hanya. Kita akan mendapatkan sesuatu di bulan Ramadan ini saja. Tetapi justru bulan Ramadan ini adalah merupakan pola cara hidup kita di alam dunia ini. Dengan berpola kepada Ramadan tadi, orang yang mau menjalani hidup di dunia ini, dia akan selalu mempersiapkan diri sebelum dia beraktivitas, sebelum dia melakukan sesuatu. Seorang pemuda yang mau berkeluarga, sebelum dia memasuki keluarga atau berkeluarga, dia tentunya akan mempersiapkan segala sesuatunya, apa yang akan diperlukan di dalam keluarga itu. Nah jadi, sekali lagi bahwa lima fase ini adalah artinya lima langkah di dalam meraih kesuksesan di dalam hidup. Jadi saya namakan ini adalah pola Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita mempersiapkan diri, setelah kita melengkapi dan kita merasa sudah oke okay untuk berjalan ke depan, untuk berkeluarga, maka mulailah dengan apa adanya. Mulailah dengan kamuplase. Arti kamuplase di sini, bagaimana kita bisa memasuki Kehidupan baru dengan menyesuaikan diri Dengan apa yang dihadapi oleh kita Dalam beberapa masa kita menyesuaikan diri Tentunya akan muncul ide-ide Apa kekurangan dan apa kelebihan Apa yang harus ada Apa yang harus ditinggalkan dan sebagainya Inovasi-inovasi ini Ide-ide baru ini akan bermunculan Ketika kita sudah melangkahkan kaki dan itu adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ide-ide itu bukan hanya sekadar teori. Dia akan terus melangkah ke muka dan dia mengadakan perubahan-perubahan sampai pada tingkat metamorfosa. Artinya di sini kita menjalani kehidupan ini lebih meningkat daripada sebelumnya. Di tingkat ini akan terus mendorong kepada Kesempurnaan di dalam hidup ini. Akhirnya sampai pada tahap kesuksesan di dalam hidup ini. Sebagaimana kita menyelesaikan ibadah puasa nanti. Setelah kita masuk di fase rahmat, fase magfirah, dan fase dimana Allah Ta'ala menutup pintu neraka. Artinya kita akan sampai kepada fase yang kelima. fase kebahagiaan, fase surgawi. Yani kita akan mendapatkan titel sebagai orang yang hakiki takwa, memiliki ketakwaan yang hakiki sehingga kita pun akan terlahir menjadi jiwa yang fitri. Itulah gambaran pola dari al uh, Ramadan, bulan Ramadan dan sekali lagi ini adalah merupakan pola untuk mencapai kesuksesan hidup di dalam uh, dunia ini mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita bisa mencari pola dari pola salat dari pola pengorbanan dari pola ibadah haji dari pola sahadat, dan dari pola Ramadan atau ibadah puasa ini semuanya adalah jalan untuk menuju keriduan Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing memiliki jalan dan cara yang berbeda-beda. Seperti pernah saya juga katakan, ibadah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam ini bagaikan bermacam-macam buah-buahan yang beraneka ragam rasa dan khasiatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.